0: Ayer nos vimos, Rita y yo, estuvimos presentes en el más reciente libro de nuestro muy querido amigo en común, Ismael Cala. Eh, además, Rita pues también colabora mucho con Ismael. Eh, un libro que se llama Fluir para no sufrir. Wow. Y creo que tiene que ver un poco eh, también con lo que vamos a hablar nosotros en la mañana de hoy, digo yo, porque a veces uno sufre y sufre y sufre y que porque siente que... Nuestros, eh, nuestros problemas o nuestras debilidades, que de hecho es justamente esto, pueden ser una gran oportunidad para crecer. ¿Qué dice nuestra querida Rita al respecto?
1: Eso es correcto. Um, serio, y hello, ¿cómo estás? Toda Bien. la gente que se conecta siempre. Sí, nos vimos ayer en un eh, tremendo lanzamiento de un libro que sacó Ismael después de cinco años, ¿no? Fluir para no sufrir. Es de verdad una guía que da muchas herramientas para transformarse. Y el ayer tú y yo compartimos, y además tu pregunta fue extraordinaria, yo te llamé cuando la estabas haciendo. Bueno. Sí, porque hiciste si una pregunta fundamental ahí que dijiste, bueno, si yo leo este libro, ¿cuáles serían las tres, cuatro herramientas que tú consideras que van a tener un impacto en, en, en la forma en que yo me estoy comportando, no? Pero quería hablar de eso porque muchas veces nosotros cuando alguien nos pregunta, y a mí me pasa con frecuencia, Sergio, yo estoy haciendo una entrevista de trabajo y le digo a las personas, dame dos de tus fortalezas y dos de tus debilidades. Dan la fortaleza y les cuesta, se quedan trabados. Y me vuelven a preguntar, ¿pero debilidad como que, Porque fíjate, puede tener en una entrevista, la gente cree, una connotación negativa. Pero lo que se busca detrás de eso es saber cuáles son las oportunidades de mejora de ese candidato, qué impacto tiene eso en, en, en el trabajo que va a hacer y qué tan honesto es al reconocer, mira, yo creo que yo tengo oportunidades de mejora en esta área. Entonces, lo primero es entender que las fortalezas son maravillosas, te tienen donde están, donde estás, pero que las debilidades siempre serán una oportunidad para que tú mejores en alguna área que te va a llevar al propio nivel. ¿Te acuerdas ayer cuando Ismael nos dijo que los seres humanos somos un proceso en constante evolución? La gente se plantea metas y dice, yo quisiera lograr en, en cinco años ser gerente o tener mi propio negocio y lo importante no es establecer tu sueño, sino analizar muy bien la persona en que te tienes que convertir para lograr eso y la persona en que te tienes que convertir es aquella persona que honestamente reconoce que tiene que mejorar en algunas áreas. Y la debilidad no es un problema, la debilidad es solo una banderita que te dice tienes una oportunidad de invertir y mejorar en esto.
0: Y Ahora, fíjate tú, Rita, cuando tú dices, eh, cuando comentabas acerca de una, por ejemplo, una entrevista de trabajo, y uno dice, ¿qué debilidades tengo yo? ¿Cómo uno puede realmente darse cuenta de esas debilidades? ¿Cómo uno internaliza? Porque sí, todos tenemos debilidades, no somos perfectos, ¿no? Queremos aparentar quizás ser buenos en todo, pero ¿cómo uno internaliza esas debilidades?
1: Bueno, teniendo una escucha activa. ¿Y cómo es la escucha activa? Una escucha que está atenta a lo que la gente te dice para crecer. Porque fíjate, Siempre que nosotros hemos hecho algo, por ejemplo, hay gente que tú que se define como un eh, una persona que es, es, le es fácil trabajar en equipo. Okay. Esa ese es una fortaleza. Hay gente que es más eficiente con trabajos individuales y tareas que tú les asignas. Por ejemplo, hay gente que tiene que invertir en mejorar cómo es la redacción de sus correos, cómo son más eficientes menos palabrería, más en concreto, la gente está luchando contra el tiempo y si tú eres bien concreto y educado en una comunicación, los resultados van a ser más efectivos. Lo mismo en la capacidad que tenemos hoy en día de comunicarnos. Es fundamental. Si las redes sociales se han convertido en uno de los canales más exponenciales que tiene cualquier ser humano, profesional, empresario, de todo tipo, tienes que invertir en Mejorar tu comunicación. Y, y siempre se lo dicen a uno. A lo largo de que tú vas interactuando con gente, te va diciendo, wow, oye, tú tienes, eh, eres una persona de poca paciencia, sí, de verdad que, que tengo que trabajar eso. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando uno es de poca paciencia es porque asume que todo el mundo tiene las mismas capacidades de uno y que entiende todo con la misma destreza que uno lo entiende. Claro. Cuando tú vas a trabajar en equipo, vas a tener un negocio, vas a desarrollar una idea, la paciencia es una de tus mejores aliadas. Entonces, todas esas cosas, cuando tú escuchas que te han dicho, oye, pero es que tú eres poco tolerante, eres demasiado honesto, eres eh, muy directo, todas esas son cosas que son críticas constructivas que tú debes ir tomando y decir, wow, ¿cómo mejoro esto? Que definitivamente ya hay cuatro personas que me han dicho que no lo estoy haciendo bien. Por ejemplo, gente que tú sabes que no es buena para los números. Mira, yo puedo hacer cualquier cosa, me lo lleva números, lleva a la cuenta, esas son cosas que yo, la verdad, no me gusta hacer. No. E y ahí tú vas mejorando. No necesariamente es que tú tienes que ser el mejor comunicador, el mejor financiero, el mejor economista, el mejor estratega, no. Pero si esa, ese gap en esa debilidad te puede colocar en una posición mejor para lograr lo que te propones, tus objetivos, que crezca tu negocio, tienes que invertir y por eso yo digo que se convierte en una oportunidad. O sea, tú sabes lo que le ha costado a mucha gente entre esas yo estar todos los días eh, en estas redes sociales que todos nos hemos convertido como tú. Para ti esto es natural porque tú eres un comunicador, esa es una de tus fortalezas. Pero todos aquellos que no teníamos esta herramienta todos los días, no estábamos acostumbrados a esto, nos hemos visto en la necesidad de usar estos canales. Ajá. Si eso no es mi fuerte, ¿qué debo hacer yo?
0: Preparate, Tengo que prepararme, prepararme claro,
1: informarme, claro, claro, cómo hablo mejor, de qué claro. largo tienen que ser los videos. Y a lo mejor tú, tú conoces mucha gente que tenía pavor de usar estos medios y hoy en día... Claro. Los han convertido en, una, en su forma de tener ingresos. Y es una dinero.
0: herramienta de trabajo, exactamente. Sí.
1: Eso es correcto. Y por eso es que siempre será una tremenda oportunidad de crecimiento.
0: Eh, comentan aquí, entre otras cosas, hay personas que no les gustan las verdades. Interesante, y es verdad. Sí. Eh, no te gusta que te digan lo que eh, eres o no eres. Eh, ¿Cómo hace esa persona para eso? Para, para, eh, bueno, fíjate. Para entrenarse en ellos
1: ella eh, dice... Y ella dice, yo digo las cosas muy directas.
0: Ajá.
1: Eh, eso es verdad. Sí, lo único que yo le recomendaría a ella es que, eh, ¿te acuerdas, Sergio, el triple filtro de Sócrates? Piensa también si lo que tú vas a aportar en ese mensaje a esa persona va a ser útil, bueno, y tiene eh, una razón y es, es verdadero. Porque muchas veces hacemos críticas que no van a ayudar a la persona. Y el problema no es el fondo, sino la forma en que se lo dice.
0: También, sí, sí.
1: Entonces, eh, tú sabes, tú puedes decirme, mira, Rita, eh, de verdad que tienes que hacer un trabajo para manejar mejor la herramienta Excel. Eh, porque la verdad es que la vas a necesitar aquí. Y, y te he visto que pasas trabajo haciéndolo. Eh, eh, y esto te va a colocar en una mejor posición. Bueno, eso me va a ayudar a mí o me va a obligar a yo estudiar y entender por lo menos los niveles más básicos de lo que es el Excel. Entonces, siempre, y hay gente que definitivamente no quiere escuchar, pues no incitamos en ellos, a aprenderá a de otra manera. Pero siempre es bueno que tengamos la capacidad de escuchar la crítica sin juzgar al interlocutor, sino qué saco yo de esto que me acaban de informar. Entonces, bueno, ahí, ahí vamos a, a mejorar. Entonces, e, e, identificar... Eh, donde podrías necesitar alguna mejora, es súper, súper importante. Porque de esa manera tú tienes la humildad de abrirte a escuchar y preguntar. Muchas veces uno no quiere preguntar para que la gente no se dé cuenta este, dónde están sus debilidades. Y pre la única manera de aprender y crecer es preguntando.
0: Claro. Y yo creo que una buena fórmula sería, de pronto, Rita... Eh, buscarse, bueno, a quienes consideras tú que son tus personas cercanas, tus amigos, tu esposa, tu esposo, eh, no sé, tu padre, tu hijo, que quizás tú puedes escuchar con, que no te va a criticar, eh, y preguntarle, mira, cuál crees tú que puedan ser esas debilidades que yo tengo? Y estoy seguro que esa persona te va a decir, mira, bueno, yo creo que tú aquí tienes esto, este, esta otra falla. Y de pronto no aceptarla, así como... como no sé cómo decirlo, como muy mal criado pues no sí. ¿no? ¿sabes? Sí, eso es correcto.
1: Fíjate, esa... sí, ahí dice nuestro amigo Jack Girón
0: Ajá.
1: los seres humanos aprenden por información o por lecciones recibidas, y por eso yo digo si no quiere escuchar, si no es receptivo, déjalo, que en algún momento va a aprender de una forma que a lo mejor es más incómoda que abrirse a la información, pero como tú dices, hay que tener mucha humildad para uno sentarse y decir, mira, cuéntame ¿En qué tú crees que, te, que yo pueda mejorar? En los trabajos, yo siempre recomiendo, cuando tú estás en la entrevista y ya tienes tu primera semana de entrenamiento, dile a la persona que te va a supervisar que defina claramente sus expectativas de ti como profesional y en la posición. Ahí comienza un flujo de información que es importante para ti y para quien te contrató. Y ahí tú puedes ir viendo, bueno, me, si las expectativas de ella es que yo hable todos los días con este team de gente que tengo aquí y yo no es que me encante comunicarme con la gente, yo tengo que trabajar eso. Y, y desde el primer día ser honesto y decir, mira, yo voy a invertir porque esto no era lo que yo hacía anteriormente.